1: 25 de abril del año 2022 y estamos iniciando nuestra primera emisión de esta semana, después del periodo vacacional de Semana Santa, del que pudimos disfrutar al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy reiniciamos actividades y, por supuesto, lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo y con miras, además, a lo que es eh, la semana de informe, ¿verdad? Porque ya se acerca el próximo viernes... Será el momento en el que el rector de la institución, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rinda su informe de actividades respecto a este segundo año de su gestión. Así es que, eh, pues habrá mucho por comentar. Le doy a usted la más cordial de las bienvenidas a Conexión Universitaria. Le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Es una hora a través de la cual estaremos compartiéndole información de interés sobre lo que sucede en nuestra casa de estudios. Soy Talia Corpus y hoy agradezco la sintonía de todas las personas que nos están escuchando a través de la radio tradicional en las frecuencias de casa Radio Universidad 88.5 FM y 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí capital y el 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino al resto del mundo a través de la página de radiotelevisión.uslp.mx o si lo prefiere más tarde por ahí de mediodía ya eh, puede escuchar también el podcast de este espacio de noticias en la plataforma de Spotify a través del perfil la UASLP le recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación usted nos puede llamar al 444 826-1347 Aquí en cabina contamos con el apoyo de Anabel en los controles técnicos y de nuestro eh, productor, el ingeniero Efraín Ochoa, que son parte de todo este equipo que hace posible cada emisión de Conexión Universitaria. Adelanto un poco lo que tenemos planeado para esta mañana. Estaremos conversando a propósito de la edición número 22 de la semana del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el ICO con el doctor Daniel Ulises Campos Delgado, director de este instituto universitario, y con el doctor Jorge Ortega, docente y coordinador de este evento, que por cierto tiene como tema el siguiente lema, hacia el futuro de la nanociencia y los nanomateriales. Esta semana del ICO se va a llevar a cabo del 2 al 6 de mayo de este año. A las 9.30 de la mañana conoceremos los detalles del trabajo que viene impulsando la Red Iberoamericana de Agricultura Resiliente, Equitativa y Sostenible RIARES por sus siglas Así es que vamos a conversar con la doctora Diana Marcela Arias Coordinadora de Proyectos del Grupo de Investigación Bioplasma de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia También con el doctor José Miguel Guzmán Palomino Coordinador General de la RIARES y además profesor investigador de la Universidad de Almería de España y con la doctora María Fernanda Quintero Castellanos, investigadora de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. En el último bloque, los temas culturales vendrán de la mano de la maestra Greta Alvarado. Ella es docente de la Dirección de Articultura de la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra universidad y nos va a compartir la invitación para que las personas interesadas eh, participa en, en este concurso de K-pop, C-pop y G-pop. Esto eh, pues seguramente será del interés de las y los jóvenes que gustan de este de estos estilos musicales y artísticos, ¿no? Eh, además tendremos nuestras secciones de siempre, los temas eh, del clima, desde el Bariclim UASLP, las noticias de COVID-19, los temas universitarios en la voz de la licenciada América Reyes y eh, pues nuestras secciones de siempre. 9 de la mañana ya con 6 minutos. Vamos a iniciar con lo siguiente. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y en la línea telefónica esta mañana me acompaña Alejandrina D'Alemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de nuestra institución. De regreso después de este periodo vacacional, Alejandrina, qué calor ha hecho en San Luis Potosí. Bienvenida, muy buenos días.
2: Salve, muy buen día. Aquí sacudiéndonos el confeti, como dices, con todo este calorón. Ahora te traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado que en esta ocasión consta hasta el de hoy al 27 de abril. En general por esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con espacios de sol disperso pero importantes, vientos ligeros a moderados con ráfagas moderadas a fuertes en la mayor parte de nuestro estado y estas condiciones se presentan debido a la entrada del nuevo frente frío y un canal de baja presión que corre por la mayor parte del interior del territorio potosino. Este frente provocará precipitaciones moderadas, así como vientos moderados a fuertes, para la mayor parte de la semana. Y esperamos lluvias para las regiones media y huasteca principalmente. Ahora especificando por zona, en el alciplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos medio nublados con espacios de sol importantes. Vientos ligeros a moderados de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora y no se descartan precipitaciones puntuales para la madrugada del martes. En la zona media habrá temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 17, y en los medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros a moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 35 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones, sobre todo para la, par para la noche y madrugada del martes. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 20 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 35 kilómetros por hora. También habrá potencial de llovizas moderadas a generalizadas para la noche de lunes y todo el día martes para estar en, en consecuencia prevenidos. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con lapso de nubosidad importante, vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos puntuales de precipitaciones aisladas, sobre todo para la noche de lunes y madrugada del martes. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia. Es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta de nivel bajo, por lo que se debe considerar una exponencia del sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También habrá disminución de temperaturas y precipitaciones, principalmente en las zonas montañosas de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Seguimos en contacto y agradecemos eh, pues, toda esta información que nos han brindado. Buen día.
2: Bonito inicio de semana. Hasta
3: pronto. Lo más relevante del reporte COVID-19.
1: Vamos a la información sobre el coronavirus y es que la nueva variante XE de COVID-19 se ha convertido en una de las más transmisibles a nivel mundial ya que es una combinación entre la variante Omicron BA1 y la subvariante BA.2. El nivel de contagios preocupa a la Organización Mundial de la Salud debido a que en la mayoría de los países se comienza a relajar las medidas sanitarias. Los grupos que son más vulnerables son las personas que no se han vacunado, las que no se han contagiado, las que tienen problemas de respuesta inmunitaria y las que ya han sido diagnosticadas con alguna variante diferente a Omicron. De acuerdo a los últimos estudios de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, la variante XC comparte características similares a la variante Omicron, por lo que se ha determinado que los primeros síntomas pueden aparecer en un periodo de tres días. Los síntomas que eh, presenta esta variante XC son similares a las de Omicron, y hablamos de tos, fiebre, mucosidad, cansancio y dolor de cabeza. En otra información, en España el Ministerio de Sanidad ha publicado una guía que las empresas deben de seguir esto eh, pues, para imponer o no la mascarilla en los centros de trabajo. La norma general indica que los anteriores, excepto transportes públicos, centros y establecimientos sanitarios y residencias, ...queden libres de esta obligación. Pero en los entornos laborales serán los servicios de prevención de riesgos de cada ente... ...los que tendrán que determinar la necesidad o no de llevar este cubrebocas. Y también señalar que los resplandecientes horizontes de Hong Kong y Shanghái... ...se han asociado durante mucho tiempo con la riqueza y el glamour. Pero en las últimas semanas se han convertido en una realidad sombría... ...pues las medidas extremas por COVID-19... Han restringido la vida de los residentes en ambas ciudades, con Shanghai entrando ahora en la tercera semana de cierre de viviendas ordenado por el gobierno y Hong Kong irritado por un tercer año de cuarentena y restricciones de viajes. Y para completar esta información, me gustaría hacer eco de la invitación que ha lanzado la Facultad de Medicina de nuestra universidad a la comunidad universitaria para que se vacune contra COVID-19. Estarán aplicando primera, segunda y tercera dosis con la vacuna AstraZeneca en el lobby de esta entidad académica, la Facultad de Medicina, que se ubica eh, pues en las cercanías del Parque de Morales, en la zona universitaria poniente, aquí en la ciudad capital, los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así es que replicamos esta invitación que fue lanzada hace algunos días por las redes sociales oficiales de la Facultad de Medicina. 9 de la mañana ya con 13 minutos. Seguimos. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Gracias por estar ya con nosotros en cabina, Licenciada América Reyes, con este reporte puntual de lo que sucede en nuestra universidad.
3: Bienvenida. Hola, Talia. Muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues hoy, el día de hoy, reinicia, reiniciamos labores administrativas y escolares. Y es por eso que más de 6.000 trabajadores administrativos y docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reanudamos labores administrativas y escolares de manera presencial Después de haber gozado del primer periodo vacacional del año De igual manera, los más de 30.000 alumnos de educación media, licenciatura y posgrado regresan a actividades académicas Y también tenemos mucha información y sobre todo hacer énfasis en el, en el próximo informe, en el segundo informe del doctor Alejandro Cermeño El próximo viernes viernes 29 a las 7 de la noche y de, también con la idea de mejorar las ciudades y cualquier territorio surgió hace 13 años en la facultad del hábitat de esta casa de estudios la carrera de diseño urbano y del paisaje, esta licenciatura responde a una necesidad muy pertinente en estos tiempos pues se requiere que los diseñadores urbanos egresados participen en el diseño de las políticas públicas de planeación y ordenamiento territorial a través del desempeño profesional en el sector privado y público Público o empresarial para proyectos urbanos. Esa también forma parte de las de la oferta educativa que estamos este dentro de la, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, recordarles que también as, tienen hasta el 31 de mayo para realizar sus trámites de preinscripción.
1: Así es y América de hacer el comentario para las personas que iniciaron el trámite ahora en Semana Santa, en este periodo vacacional, eh, pues que poco a poco se van a ir respondiendo, ¿verdad? Esas solicitudes que fueron presentadas. Sabemos que si bien sí si se podía iniciar el mismo con el envío de los documentos, pues la atención se reincorporaría o se eh, volvería a brindar a partir del día de hoy. Así es que... Pues eh, quizá quedan un par de días para que todo quede resuelto y, y sobre todo pues se le dé la certeza a los jóvenes de que han cumplido con ciertos requisitos para continuar con este proceso de preinscripción.
3: Sí, así que no se desesperen porque como dices tú, en un par de días se, está, se estarán dando atención a todas esas solicitudes que se formularon durante esta, este periodo vacacional. Y por otra parte, en la Defensoría de los Derechos Universitarios se prepara la colección Centenario, que es conformada por siete cuadernillos que versarán sobre distintos tópicos e ilustrarán elementos de la vida universitaria. Así lo dio a conocer en entrevista la Defensora de los Derechos Universitarios en la UACLP, la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, quien adelanta que el primer cuaderno a presentar será el de Libertad de Cátedra y siete estudiantes de esta casa de estudios resultaron acreedores a la beca IFEL, que otorga el gobierno de Francia para estudiar dos años en las prestigiosas escuelas centrales de Francia y poder obtener un doble título. De la Facultad de Ingeniería los alumnos son Mario Alberto Espinosa Martínez en Ingeniería Mecatrónica, así como Isabel Barajas Romero, José Antonio Cárdenas Sánchez e Iván Pérez Rodríguez todos ellos estudiantes de la, de la Carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ciencias de Ingeniería en Nanotecnología y Recursos Renovables, Juan Andrés Reyes Reyes, y de Ingeniería Física Bernardo Lomelijazo, así como de la Facultad de Ciencias Químicas Daniela Orduña Mendoza, de la Carrera de Ingeniería Química. Y para este segundo trimestre del año México espera una perspectiva de mejora en el Producto Interno Bruto y esto nos da una medida de crecimiento económico, a pesar de la incertidumbre por el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Así lo indicó el economista y secretario académico de la Facultad de Economía el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer. Y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios extiende la invitación al foro de propiedad intelectual 2022, 2022 el cual se realizará a partir del miércoles 27 de abril a partir de las 9 de la mañana los interesados deberán realizar un registro previo en el link http diagonal punto a.uaslp.mx mayores informes en el Facebook Sistema de bibliotecas UASLP. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación continúa con las actividades de educación continua. Por eso invita a sus egresados, comunicólogos en general, personas interesadas y periodistas en activo a formar parte del curso taller Fotoperiodismo de celular. Para mayores informes pueden mandar un correo a eanguian.uaslp.mx. Y tendrá lugar el próximo viernes 29 y 30 de abril. Esta, esta, este curso-taller en un horario de viernes 29 de 8 a 14 horas y el sábado 30 de abril en el área de educación continua de la entidad. Para mayores informes también de este curso, pueden marcar al 44-48-56-45-80 y del 25 de abril al 23 de mayo del presente año, el Departamento de Arte y Cultura de esta casa de estudios impartirá de manera presencial el curso Viajar con Homero a través de la Iliada, Cómo apreciar los clásicos, que estará a cargo del maestro Daniel Gómez Zárate. El curso pretende crear un acercamiento a los clásicos antiguos de la literatura, en particular la heliada. Los interesados pueden inscribirse en línea a través del enlace https 2 Diagonal, diagonal, cursos diagonal, arte .uaslp mx diagonal inscripciones. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 1300. La extensión es la 1269. Y la Facultad de Estudios Profesionales, zona huasteca de la UACLP, con sede en, las, en Ciudad Valles, albergará en el Teatro Manuel José Otón el Congreso Internacional de Turismo. En esta edición, con el lema, las nuevas tendencias, el cual se desarrollará los días 12 y 13 de mayo del presente año. Así lo detalló la licenciada Alejandra Tamirano Rangel, quien es profesora de la materia de congresos y, conven y convenciones del Programa Educativo de Turismo Sustentable. Las y los interesados en este congreso... Este, este, pueden comunicarse al teléfono 489-89-122. 2099. La inscripción tiene un costo muy, simpoli, muy simbólico de 300 pesitos. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Ciencias Químicas y en colaboración con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la Capital invitan al primer foro estatal del agua. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y a través de, la, de transmisión vía Zoom del 2 al 5 de mayo. Este evento estará conformado por presentaciones Dirigido a tomadores de decisiones, sector académico y público en general. Las y los interesados pueden solicitar informes con la doctora Catalina Alfaro de Torre, Al de la Torre, al correo electrónico MX, o bien en el teléfono 44 48 26 23 00, La extensión es la 6489. Si bien se quiere inscribir de una vez, puede mandar un correo a erica padilla MX o bien al teléfono 44 48 26 23 la extensión es la 63 16. Perfecto, muchísimas gracias por este
1: reporte, Licenciada América Reyes. Hasta mañana.
3: Excelente inicio de semana para todos, cuídese.
1: Presentamos la entrevista del día. Y vamos con la primera entrevista de esta mañana para conversar acerca de lo que se está preparando en nuestro Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el ICO, que se apresta a celebrar su 22 semana. Bajo el tema hacia el futuro de la nanociencia y los nanomateriales Por este motivo se encuentra con nosotros el director del ICO El doctor Daniel Ulises Campos Delgado A quien le agradezco que eh, pues participe esta mañana en Conexión Universitaria Muy buenos días doctor
4: Buenos días Talia, buenos días a la doctora de Conexión Universitaria Un gusto estar aquí con ustedes
1: Y también el doctor Jorge Ortega, docente y coordinador de esta semana del ICO Está en la otra línea, bienvenido doctor Jorge bueno, ¿nos escucha? Bueno, algo está pasando con nuestra segunda conexión, pero iniciamos con el doctor Daniel Ulises Campos Delgado, a quien me gustaría eh, preguntarle, pues, ¿cómo se ha configurado esta edición número 22 de la Semana del Instituto?
4: Sí, Talia. Bueno, pues, ha sido un trabajo muy arduo de, de un comité organizador que empezamos a trabajar por ahí de inicios de año. Y bueno, cambiando eh, el chip porque ahora la modalidad es eh, básicamente presencial, tenemos algunas pláticas virtuales, pero estamos buscando ya la mayoría de las actividades que sean presenciales. Entonces ha sido un trabajo muy arduo del comité organizador, gente muy profesional que ha estado al pie de batalla y, y tenemos una semana muy, muy atractiva para, para toda la gente que quiera visitarnos.
1: Perfecto, en la línea telefónica el doctor Jorge Ortega, doctor, bienvenido, buenos días.
5: Buenos días, tengan ustedes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes por el
1: servicio. Y, eh, pues, ¿de cuándo a cuándo se va a desarrollar esta 22 semana del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica? Y, eh, pues, ¿cuáles serían algunas de las actividades principales que han diseñado para esta ocasión?
5: Claro que sí, mire, este, en nuestro Semana de se estará llevando del 2 al 6, 6 de mayo, justamente arranca la inauguración el día 2 de mayo, donde además... Eh, de la inauguración, ya empezamos a tener eh, algunas mesas este, eh, redondas en donde se llevarán actividades con este, egresados de nuestra de nuestra carrera de licenciatura en Ingeniería Física. Habrá aproximadamente nueve eh, pláticas con investigadores de primer nivel, como por ejemplo el doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, el doctor Cristian eh, Alberto García, el doctor Román del IPC, por ejemplo... Y, por supuesto, eh, algunas actividades relacionadas con el capítulo de la Sociedad de Óptica eh, Estudiantil, perteneciente a la universidad. No olvidando que también tenemos talleres eh, culturales, eh, eventos artísticos, concursos de caricaturas y eh, sketch, sketch, sketch urbano a cargo del arquitecto Nadia Samarina.
3: Eh, doctor
1: eh, Daniel Ulises Campos, sabemos que también se organizan algunos certámenes, ¿no? Alrededor de esta semana.
4: Sí, Talia. Mira, yo nada más quiero complementar lo que comenta el doctor José Ortega. Sí. Que el lema de nuestra semana es hacia el futuro de la nanociencia y los nanomateriales. Ese es como que el, el tópico central y todas las pláticas que pues, están moviendo alrededor de, de esa línea de investigación. Y sí, tenemos dos concursos. Eh, el de, eh, una, con el premio de electrónica e instrumentación que ya es un concurso con mucha tradición en el instituto y también un concurso de carteles de enseñanza e investigación estos concursos son abiertos a todo el público a todos los estudiantes que quieran eh, que quieran participar y se hizo una convocatoria abierta y es un, un elemento muy padre de interacción de los alumnos en, con, con sus líneas de investigación y de difusión de lo que están haciendo
1: ¿Las convocatorias permanecen abiertas, doctor?
4: Sí, si no recuerdo, se cierran este, este viernes. Entonces pueden consultar eh, todo el programa se encuentra disponible en la página del Instituto www.ico.waxlp.mx Ahí entran y en, hay un banner que dice Semana 22, o si no, en la parte inferior izquierda dice Semana ICO. Uh -huh. Ahí encuentran tanto los detalles de las pláticas, las actividades culturales, los concursos, toda la información está ahí.
1: Bueno. Perfecto. Y eh, doctor Jorge Ortega, ¿a qué población pretenden llegar en esta 22 semana de ICO? Es decir, ¿a cuántos estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, de las carreras que ustedes ofrecen?
5: Claro, sí. En particular, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Física, la cual tiene sede en nuestro instituto, tiene una población del orden de 150 estudiantes. Ajá. Más, eh, si anexamos a posgrado... Estos envían por ejemplo, otros 50 más Estamos hablando de un total de 200 eh, estudiantes Propios de nuestra propia este instituto no. Adicionalmente a todos aquellos institutos que vienen de acompañarnos Tradicionalmente, por ejemplo, eh, de la Campus eh, altiplano, por ejemplo, etcétera uh -huh. eh, Vienen a, a visitarnos y podemos extender esto tal vez a 300, 400 personas este, porque muchas actividades serán en línea, entonces pensando en actividades en línea, el alcance va a ser todos aquellos interesados que deseen conectarse.
1: Así es, y en el caso de los talleres que ustedes están programando, ¿también uh -huh. van a ser de en línea o presenciales?
5: Eh, hay dos, eh, por ejemplo, tenemos un taller que justamente será impartido por el doctor Campos, que está eh, relacionado con la eh, introducción a la a ciencia de datos. Esa va a ser en línea, entonces el límite pues va a ser quien guste conectarse. Por otro lado, tendremos un taller eh, presencial, ese sí va a ser presencial, Computación Cuántica, cargo del doctor Edgar Armando Cerda. Ese por ser presencial tenemos limitante a no más allá de 30 personas, por la situación de seguridad eh, propia de, de la pandemia.
1: Y los registros, eh, los links para registro están ahí en su página en de Facebook, página, ¿verdad?
5: Sí, sí, es, están en nuestras páginas eh, de redes sociales. Ahí ustedes pueden ingresar a la página de red social del Instituto de Investigación y Comunicación Óptica y ahí se encuentran los links de inscripción, claro que
1: sí. Muy bien, bueno, pues eh, no me resta sino agradecerles que nos hayan acompañado en esta ocasión. Doctor Jorge Ortega, enhorabuena por la realización del evento, esperamos que sea un éxito. Muchas gracias a ustedes. Y doctor Daniel Ulises Campos Delgado, director de este instituto, muchísimas gracias también por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias por el foro, Talia y siempre en la Orden. Gracias y eh, pues estaremos atentos a sus actividades. Eh, ya nos vamos a una pausa, son las 9 de la mañana con 28 minutos, y 28 minutos y estaremos muy pronto de regreso con más información. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana contamos con la presencia en la cabina de conexión universitaria de integrantes de la Red Iberoamericana de Agricultura Resiliente, Equitativa y Sostenible, la RIARES, por sus siglas, que estarán desarrollando el primer seminario internacional eh, bajo el tema de fertilizantes de agricultura sostenible Así es que por este motivo quiero agradecer y dar la bienvenida A la doctora María Fernanda Quintero Castellanos Investigadora de nuestra Facultad de Agronomía y Veterinaria Quien está con nosotros, bienvenida, muy buen día
6: Hola, buenos días, Salida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en cabina eh, Además, al doctor José Miguel Guzmán Palomino También coordinador general de esta red Bienvenido, buenos días
7: Buenos días, Salida, bien añadida
1: y a la doctora Diana Marcela Arias Moreno, coordinadora de proyectos del Grupo de Investigación Bioplasma de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bienvenida, cabina.
8: Buenos días para todos, un gusto estar acá.
1: Y pues la intención es eh, comentar los detalles acerca de este trabajo que se impulsa dentro de la red iberoamericana de agricultura resiliente, equitativa y sostenible. ¿Quiénes integran esta red? ¿Desde cuándo han venido impulsando sus proyectos, su trabajo en común y pues ¿qué expectativas hay también sobre este primer seminario? ¿Quién quiere iniciar? Este, ¿Doctora?
6: Sí, sí, gracias Talía. Este, esta red la estamos conformando Universidades de Iberoamérica la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Arturo Prat de Chile, la Universidad de Almería en España y por supuesto la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con sus facultades de Agronomía y Veterinaria y la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Desde cuándo vienen desarrollando el trabajo? Este Desde junio del de, eh, año pasado. Sí. Desde junio del año pasado estamos este, se, se creó este grupo para participar en la convocatoria a, a, para recurrir a unos fondos de la Unión Europea uh -huh. y empezar a trabajar en la conformación de esta red. Doctor José Miguel Guzmán, usted es el coordinador general de esta red. Eh,
1: ¿Cómo ha venido desarrollando el trabajo la misma? ¿Qué tipo de actividades impulsan, llevan a cabo proyectos de investigación? ¿Cómo funciona la red?
7: Bueno, el, el, funciona como una red, <risa> funciona en red con diferentes nodos. Eh, inicialmente, como ha dicho el doctor Quintero, eh, la constituyen cuatro universidades, una europea y tres iberoamericanas, pero eh, desde junio que empezamos hasta ahora se han incluido, pues, creo que cinco instituciones académicas nuevas de dos países diferentes de los que lo la componían y creo que dos instituciones no académicas. Uh -huh. Pues eso es una de las grandes ventajas o diferencias de esta red, ...que es que está constituida por instituciones académicas... ...e instituciones no, no académicas... Eh, ...está amparada por un programa... ...el programa es Forfeit, ...que es de fortalecimiento... ...de los sistemas de ciencia y tecnología de Iberoamérica... Eh, ...financiado por la... Bueno, financiado por la Unión Europea... ...aunque gestionado por la Organización de Estados Iberoamericanos... Uh -huh. y, ...y dentro de ese contexto... ...es donde eh, hay diferentes tipos de redes... ...con diferentes objetivos... ...que eh, funcionan... Eh, o que lo que pretende es conseguir proyectos, proyectos para desarrollar actividades concretas. Eh, la red es lo que ha hecho es financiar o obtener un proyecto para desarrollar acciones de investigación, desarrollo e innovación dirigidas a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible.
3: Okay. Eh, la
7: sostenibilidad, uh -huh. la resiliencia y la equidad son los tres pilares fundamentales de la red y por lo tanto este proyecto lo que hace es eh, intentar conseguir a través de la intercambio de tanto de, de instituciones académicas como no académicas y de transferencia entre unas y otras, uh -huh. pues conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible.
1: Perfecto. Y doctora Diana Marcela Arias Moreno, ustedes, eh, pues, eh, ¿cómo es que se integraron a la red? ¿Qué los motivó a participar en este proyecto tan ambicioso?
8: Eh, bueno, primero, pues, eh, el trabajar con la comunidad. En Colombia trabajamos mucho la parte social, uh -huh. Y la parte cultural, nosotros trabajamos en conjunto con asociaciones de cultivadores y pues la verdad nos pareció bien interesante poder unir y tener una red de contactos a nivel nacional pero también a nivel internacional donde pudiéramos presentar proyectos que fueran financiados por la Unión Europea todo en beneficio de la agricultura. Obviamente, como lo que decía el doctor Guzmán, la idea es también que instituciones no académicas, en este caso como asociaciones de agricultores, sí. también hacen parte y van a ser parte de la red. Creo que eso es un valor agregado.
1: Y están aquí en San Luis Potosí para participar en este primer seminario internacional, Riares, Fertilizantes de Agricultura Sostenible. ¿Qué detalles nos pueden brindar sobre el evento?
6: Sí, sí, Talia. Este seminario internacional se va a llevar a cabo del 27 al 29 de abril. Este, lo vamos a hacer eh, de manera presencial y virtual, en forma híbrida. De manera presencial se va a desarrollar, a, eh, se va a llevar a cabo en el auditorio de la unidad de posgrado en Sierra Leona. Y este, vamos a tener eh, cuatro mesas temáticas. Eh, una desde el punto de vista eh, de los objetivos de desarrollo. Eh, sostenible desde el punto de vista económico, otro ambiental otro cultural y otro social vamos a tener ponencias en la mañana y en la tarde eh, en las de la mañana van a ser presenciales y las de la tarde van a ser virtuales porque se van a conectar investigadores eh, de Colombia, de Chile y de España Excelente eh, ¿Cuántos participantes han eh,
1: confirmado que estarán aquí en San Luis para participar en el evento? De manera presencial ah. Adelante doctor
7: bueno, eh, en realidad el, 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 hemos tenido un poco más de éxito del que esperábamos porque es el primer seminario sí. y siempre cuando empieza un, un, una actividad nueva tiene el miedo de que no sea bien aceptada. ¿no? Uh -huh. eh, los resultados son bastante buenos. Eh, tenemos eh, creo que unas 64 ponencias eh, orales sí. y una asistencia entre presencial y virtual la presencial sabes que tiene la limitación del espacio por la situación sanitaria que estamos pasando sí, claro. y estamos limitados a la mitad de la capacidad del auditorio, que son unas 100 personas. Se va a cubrir prácticamente esa, esa capacidad, pero además tenemos mm, 370 personas en, 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 en no presencialidad, en virtualidad, que van a asistir al seminario. Como Estamos es hablando mis... casi
1: 500, ¿verdad? En Estamos total. hablando
7: rondando los 450. ¿sí?
1: Uh -huh. Perfecto. Hay una eh, gran expectativa respecto a la realización de este primer seminario, ¿no? Dado el número y la participación que se va a registrar. Me gustaría saber si van a generar algún documento, van a eh, tener alguna página web. ¿Cómo se puede seguir? Eh? Pues para la gente que no está de lleno en el tema, pero que tu tuviera el interés de estar atento a lo que ustedes vienen impulsando.
8: Eh, claro que sí, nosotros ya tenemos una página. Pueden buscar por Google Riares y ya tenemos la página de la red. Ahí pueden encontrar toda la información. Eh, pues se estará transmitiendo y ahí vamos a subir como las memorias del evento. Uh -huh. Además, va a haber un libro donde están, eh, digamos, va a quedar consignada todos los, los resúmenes de las ponencias en las diferentes ejes temáticos del desarrollo sostenible. ¿sí? Tenemos eh, redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram donde pueden buscar solo Riares y ahí pueden eh, buscar e encontrar la información actualizada acerca de la red, también de cómo inscribirse, cómo participar en la red, eh, pueden encontrar toda esa información por estas redes sociales.
1: ¿Todavía pueden incorporarse a la red? Digo, no, a lo mejor no al evento en sí, pero sí a la red, ¿A doctora.
6: La red. ¿Sí? sí, sí a la red todavía este, claro que estamos abiertos a la participación de otras instituciones y otras empresas uh -huh. a la red Riares y pues también contarles que este es el primer evento grande que hacemos de la red, pero el siguiente evento lo vamos a realizar en octubre en Colombia.
1: Entonces... Les tocará viajar a Colombia. Sí,
6: <risa> bienvenidos. <risa> Excelente.
1: Y los eh, temas de las ponencias, ¿Sobre qué hablan? Eh, me imagino que ustedes tuvieron oportunidad, ¿No? De revisarlos para determinar eh, quiénes eh, iban a tomar la palabra. ¿Cuáles son esos temas que preocupan y ocupan hoy a los investigadores?
7: Bueno, eh, el, efectivamente, todas las ponencias han pasado por un comité científico y han sido de alguna forma seleccionadas, filtradas y corregidas en la medida en la que es posible corregirlas. ¿no? Uh -huh. eh, los temas, nosotros hemos intentado recoger los 19 objetivos de desarrollo sostenible eh, en cuatro mesas temáticas que abarcan los cuatro ejes principales del desarrollo, que, como ha dicho la doctora Quintero, son eh, el, el, el tema económico, que es fundamental, el tema ambiental, que también nos preocupa muchísimo, y el tema social, que son los tres temas, los tres ejes fundamentales que reconoce la FAO. Pero hemos, hemos incluido un cuarto tema, que es el cultural, uh -huh. que no está específicamente reconocido por la Organización de Naciones Unidas en la Agenda 2030, pero que tiene una importancia grande, sobre todo en Iberoamérica. Eh, la cultura ancestral, eh, la forma de trabajar la agricultura tradicionalmente, también tiene cabida en este, en este seminario. Uh -huh. y, y la preocupación... ...de los que están participando... ...pues, fundamentalmente se ha centrado en esas cuatro mesas... ...pero, pero hay algunas que a mí me han sorprendido... Eh, ...sobre todo en el aspecto cultural... ...es decir, hay sistemas de cultivo... ...que yo desconocía o que desconozco cómo funcionan... Uh -huh. ...que tienen un gran interés para la gente... ...y luego hay una parte de formación... ...que también está dentro de ese ambiente cultural... ...que, que también tiene una, una gran demanda por parte de, lo, de los ponentes muy bien son, esos cuatro ejes son los que los que tienen más interés en los
8: Sí, ¿gusta agregar algo, doctora? Sí, el, eh, agregando uh, algo que nos ha sorprendido y es que ahora, pues digamos, a nivel de ciencia eh, nacional e internacional, lo uh -huh. importante es la transferencia del conocimiento científico, es decir, que lo que nosotros hacemos realmente tenga una aplicación en el campo, ¿sí? sí. Y también escuchar, digamos, el conocimiento empírico que tienen uh -huh. nuestros agricultores. Uh -huh. Dentro de las ponencias, algo digamos, novedoso, o, o no es novedoso, sino que se ha generado mucho interés en esta red, es lo de las escuelas campesinas. En Colombia se hace escuelas campesinas, donde eh, nosotros trabajamos con los agricultores, ellos nos enseñan sus cosas, nosotros también, y de alguna manera se puede hacer como esa transferencia de conocimiento al campo.
1: Okay, Entonces, se complementan, ¿no? Sí, bastante y eso estará presente dentro de las ponencias
8: claro que sí hay una ponencia desde escuelas campesinas asociadas al cultivo del cacao que es bien interesante ver la estrategia pedagógica que nosotros estamos utilizando para eh, darle los conocimientos a ellos y que puedan realmente hacer una agricultura sostenible que es lo que se quiere
1: perfecto pues ahí están algunos de los temas que serán abordados durante estos días y no me resta sino agradecer que nos hayan acompañado en esta ocasión. Doctora María Fernanda Quintero Castellanos, quisiera agregar algo antes de despedirnos.
6: Este, Comentarles rápidamente que vamos a tener este cuatro conferencias magistrales en cada mesa. La primera, el manejo sustentable de la nutrición mineral de las plantas. Doctor José López Bucio de la Universidad de Michoacán. Uh -huh. En la segunda mesa vamos a tener sustratos orgánicos como fuentes de nutrientes y bionutrientes. La doctora María del Carmen Sala San Juan de la Universidad de Almería. En la tercera mesa vamos a tener mapeo y procesos participativos para fortalecer la gobernanza en comunidades rurales. El doctor Humberto Reyes Hernández de aquí, de nuestra casa de estudios. Y la cuarta estará la sostenibilidad en el perfil de egreso de los programas educativos del sector agroalimentario de nuestra querida maestra Lucy Nieto.
1: Muy bien, bueno, pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión y también, eh, pues bienvenidos a San Luis Potosí, que sea una estancia placentera, doctor José Miguel Guzmán Palomino, coordinador general de la RIAres.
7: RIAres. Gracias, muchas gracias.
1: Gracias, doctora Diana Marcela Arias Moreno.
8: Y muchísimas gracias a ustedes.
1: Y nosotros vamos a nuestra siguiente sección que ya está lista para usted. Escuchamos los temas de Carácter Nacional.
0: La Universidad Veracruzana inició los festejos del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. La directora, Filiberta Gómez Cruz, agradeció a todos los que han acompañado y apoyado a la entidad académica que ha sabido profundizar en la historia de Veracruz, al igual que en las ciencias sociales, desde 1971.
3: Conexión Universitaria
0: Científicos del Instituto Politécnico Nacional comprobaron que después de tres semanas de tratar a modelos animales con un compuesto obtenido de la planta Wichin, los tumores de cáncer de mama triple negativo se redujeron en un 40%. Gracias a la actividad biológica del compuesto obtenido de la planta, se abre la posibilidad de contar en un futuro con un nuevo tratamiento para combatir el cáncer de mama triple negativo, el cual es agresivo y de mal pronóstico.
3: Conexión Universitaria
0: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo firmó tres convenios de colaboración en beneficio de los estudiantes de la zona huasteca, dos de ellos con los ayuntamientos de Huejutla de Reyes y Atlapexco Hidalgo, mientras que el tercero se pactó con el municipio de Chalma, perteneciente al estado vecino de Veracruz de la Llave. El rector, Adolfo Pontigo Loyola, destacó la importancia de dichos convenios, los cuales permiten mejorar la calidad académica y la vida de la sociedad al propiciar el desarrollo.
3: Conexión Universitaria
0: El rector, Enrique Graue Vígers, y la Junta de Patronos de la Universidad entregaron la cuenta anual 2021 de la UNAM a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Es un ejercicio de responsabilidad social y de compromiso con la transparencia. La cuenta detalla la planeación y aplicación de los recursos públicos que la nación otorga a la máxima Casa de Estudios del país para el cumplimiento de sus labores sustantivas, finalmente añadió Graue Vigers.
1: La UNI también es arte y cultura. Y para esta sección nos acompaña en cabina también la maestra Greta Alvarado, docente del Departamento de articultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que eh, pues eh, no se queda quieta, ¿verdad? Y nos trae ahora... La invitación a un concurso. ¿De qué se trata este certamen? Bienvenida Greta, muy buenos días. Hola,
9: buenos días. Gracias por el espacio y la invitación. Sí, pues queremos invitar a toda la comunidad universitaria, eh, ya sea que estén estudiando ahorita eh, medicina, ingeniería, administración. Tienen que estar inscritos, inscritas. Pues los queremos invitar a un concurso eh, de danza, de coreografía, que puede ser de K-Pop, eh, pop coreano o japonés, ¿no? Que ya nos abrimos. Siempre tengo que estar adelante de ellos. Entonces, bueno, nos abrimos a todas estas opciones y pues están invitados a esta, a este concurso.
1: Eh, alumnos de cualquier eh, facultad y coordinación, ¿verdad? De la claro. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Si sí. nos están escuchando en Tamazunchale, hipotéticamente hablando, claro. ¿se pueden inscribir?
9: Claro. Este es, mira, tienen, tienen que inscribirse ya. ¿En qué va a consistir? Ajá. Primero va a ser unas eliminatorias que van a ser el viernes 20 de mayo... Hay que inscribirse primero en lo que es la... Si buscan ustedes arte y cultura, si no, luego también les paso el link a ustedes. Ajá. Hay que inscribirse vía eh, formato virtual para que suban su canción, ¿no? Primero, una de un minuto, que es para eliminatorias, okay. donde tenemos un jurado de lujo, ahorita les platico. Y o el, para el viernes 27 de mayo, que solo van a quedar 12 eh, finalistas... Sería una canción de cinco minutos. En el momento de que hay que inscribirse, ya hay que tener listas la canción del un minuto Ajá. y la canción del cinco minutos. Okay. Entonces, hay que inscribirse en línea y rellenar los datos. Y la inscripción tiene un costo, bajo el costo, uh -huh. pero cuesta 50 pesos que hay que pagar este, en Articultura, que es okay. Arista 475. Hasta que no hagan este requisito de hacer el pago, es cuando ya quedan inscritos e inscritas. Uh -huh. ¿sale? Que no, no, no vayan a creer que con solo ya lo virtual ya quedó. No, falta Tienen que ir a
1: hacer el pago, ¿verdad? Ajá. Son 50 pesos por persona.
9: 50 pesos por persona. Esto solo para los que se van a inscribir al concurso, uh -huh. ¿vale? Sí. Entonces, bueno, tenemos el, el viernes 20 en el Rafael Nieto, lo que es las eliminatorias, que son a puerta cerrada. Y la eh, gran final, que sería el viernes 27 a las 5 de la tarde en el Rafael Nieto. Y ahí hay que eh, anotar bien que la entrada es libre a todo público, no va a tener costo. Ajá, para que puedan acudir. Uh -huh. Entonces, ¿qué también, qué son datos importantes? Los jurados, ¿quiénes son? Bueno, pues son este eh, artistas, bailarines, que pues ya están muy consolidados, sobre todo en hip-hop o K-pop, uh -huh. aquí en San Luis. Uno de ellos es Lalo Ayala Pacman. Otra es una chica eh, también eh, de la universidad, eh, no, está fuera de la universidad, pues se llama Yulan Chong. Uh -huh. Y Mariana Velázquez, pero que son, pues es gente que ya tiene trayectoria en danza. Entonces, que son los que nos van a ayudar a este difícil este certamen, ¿no? También comentar que el evento, eh, recalcar esto, que la entrada de la de la final es gratuita. Ok. ¿no? Para que puedan asistir familiares, amigos. ¿Y qué son los premios, no? Lo, lo importante también. Bueno, lo que pues, motiva un poquito. Lo que motiva un poquito. En eh, primer lugar serían unos tenis Converse, de esos como de botita.
1: Ok. Eh,
9: y siempre va a haber un paquete que nos promocionaron eh, cum Shop, que son, eh, hacen todo de lo que se pueden imaginar de todos los grupos de K-pop, de sus idols, tacitas, eh, libretitas, todo súper curioso, súper bonito. Uh -huh. Entonces, bueno, ellos nos hicieron favor de este patrocinio. En segundo lugar y tercer lugar son tenis eh, Vans uh -huh. eh, y también siempre su paquete eh, fanmade, que puede ser este, libretas, este tacitas, algo que ellos puedan comprar y que ellos pueden elegir de qué grupo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eso es como que el panorama general.
1: Perfecto, y eh, pues como que eh, características van a evaluar de lo que son las propuestas coreográficas. Sí,
9: ah, mira, es individual el concurso ajá, y se va eh, se va a calificar eh, la ejecución dancística. La coreografía, que aquí, ojo, puede ser dance cover, que ellos copian así igualito todo, o puede ser creación propia, que eso es lo que yo estoy como tratando de incentivar, pero bueno, que si quieren llevarlo más a dance cover, también es bienvenido. Uh -huh. La expresión corporal, el dominio estético y el vestuario. Lo único que queda prohibido por el escenario es que lleven accesorios. ¿Qué es esto? No, no, accesorios no me refiero que aretes o no, Ajá. eso no. Sino que luego lleven un palo o ¿okay? que lleven <risa> hecho para echar polvos Ajá, y de todo claro. ahí porque no nos va a dar tiempo para recoger. ¿vale? Sí, Entonces sí, es nada más como que eso. Y tener en cuenta que esta eh, cierra el 7 de mayo. El sábado 7 de mayo es el último día para inscribirse, pero ojo. El 7 de mayo es el día último para ir a pagar a Arte y Cultura, okay. ¿sale? Entonces ya, hasta ahí hacemos corte para empezar a organizar.
1: Muy bien, mm. ¿y hasta cuántos equipos creen que se puedan inscribir? Hay sí. mucho gusto por este tipo sí, de Sí, por eso
9: tenemos este cupo limitado, Ajá. estábamos pensando en hacer cupo limitado, por eso tenemos también que solo sea de un minuto. La Ajá. semifinal, o sea, para okay. irnos rápido y que darle oportunidad a la, a la mayor capacidad de personas, estamos pensando en 20 25 personas. Okay. Ajá, para de la semifinal, irnos a la mitad, que serían 12 finalistas.
1: Excelente, pues ojalá que eh, quienes tengan el interés, el gusto, le pierdan el miedo al escenario Ajá. y participen de este certamen que han lanzado desde hace ya algunas semanas. El concurso de coreografía individual de pop coreano, chino o japonés, ¿verdad? Claro,
9: sí, que ya este, hemos visto que funcionan muy bien el K-pop, que está de moda. Y ahora que se animen a ellos de manera individual, ¿no? a Hacer su coreografía y que les digo que puede ser dance cover o creación propia y que, bueno, que se animen y que ya no dejen pasar más tiempo porque se va a llenar. Y
1: hombres y mujeres, ¿verdad? Sí,
9: hombres y mujeres, Justo también en los estudiantes tenemos eh, alumnos, ¿no? Que son chicas, chicos, entonces que son bienvenidos, ¿no? Y dar la sorpresita también, spoiler, que va a haber curso de verano, va a haber fin de cursos. Entonces, bueno, el, el curso de verano ya saben que no hay que esperar hasta el último momento porque ya sabemos que se llena rápido. Ajá. Y el fin de cursos, pues ya ahora sí que te lanzo el spoiler que es 8 de junio en Caja Real, entrada gratuita. También, spoiler, va a haber dragones chinos, ¿no? Órale, este, danza. qué padre. Entonces, no se pueden este, perder porque va a haber va a ser realmente como un festival asiático. ¿Cuántas personas van a participar en este fin de curso? De bailarinas y bailarines míos son como 32 Nada más. Nada más. Okay. Y tenemos invitada a una academia este, donde van a, van a presentar a ellos lo que es la danza del dragón chino. Uh -huh. Entonces, ellos son como... 8. Ok. Uh -huh. Entonces, bueno, que no se lo pueden perder y como siempre es entrada gratuita.
1: Excelente. Ahí en el Centro Cultural Universitario Cajarreal.
9: Cajarreal. Uh -huh.
1: ¿Para toda la familia?
9: Para toda la familia, evento para toda la familia.
1: ¿Y a los cursos quiénes se inscriben eh, hablando de edades? Jo Ay, ¿Adolescentes,
9: que jóvenes? Que tengo adolescentes, yo creo que la más chiquita es de 12, 13 años, uh -huh. 12, 13 años. Y tengo gente mayor, como 40, no sé, no quiero 45 <risa> creo, no sé, nunca les he preguntado, supongo, supongo que 45. Okay. Pero entonces, bueno, que son bienvenidas, bienvenidos del concurso, que no lo dejen pasar, porque es ya, es inscribirse ya para tener el 20 de mayo, 27 de mayo, 5 de la tarde.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde encuentran el, el sitio web, no? Con el, sitio el detalle web de la inscripción. Todo? Sí,
9: eh, meterse directamente a la página de Facebook Arte y Cultura USLP. Uh -huh. y en la página de difusión cultural también está si tienen dudas mi Instagram como siempre está abierto uh -huh. es así Greta Alvarado Greta -E G-R-E-T-A Alvarado entonces ahí también está abierto para que puedan seguir este, los concursos o si tienen duda o que no se pudo subir la canción cualquier detalle ahí me pueden localizar
1: perfecto, muchísimas gracias maestra Greta Alvarado por traernos la invitación a la cabina de conexión universitaria y que sea un éxito el certamen gracias, nosotros ya nos vamos son las 9 de la mañana con 55 minutos para despedirnos está lista la última sección de este programa los temas de ciencia y mañana de regreso en estos micrófonos mi compañera y colega Guadalupe Guevara estará al frente de la conducción soy Talia Corpus y me despido en nombre de todo el equipo deseándole a usted un excelente inicio de semana Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
0: La humanidad podría convertirse en una civilización tipo 1 en la escala de Kardashev. Pero esto no sucederá antes del año 2371, así lo estimó un equipo internacional de físicos en un reciente estudio sobre la evolución tecnológica de la humanidad. Esta escala de tres categorías propuesta en 1964 por el astrofísico soviético Nikolai Kardashev. Ha sido desde entonces una fuente de inspiración para la ciencia ficción, puesto que contempla algunos métodos de extracción y consumo de energía muy futurista, casi impensables hoy en día. Sin embargo, es básicamente un método para medir en qué nivel de desarrollo tecnológico se encuentra cada civilización que se pudiera descubrir en algún lugar del universo. Conexión Universitaria. Cientos de estrellas han desaparecido potencialmente del cielo en las últimas siete décadas, así lo detalló la astrónoma Beatriz Villarroel del Instituto Nórdico de Física Teórica. Se pudo llegar a esa conclusión debido al proyecto vasco realizado desde el 2017 y consiste en una comparación sistemática de mapas astronómicos fotográficos contemporáneos con los captados en la década de 1950 por astrónomos del Observatorio Palomar en California, Estados Unidos. Conexión Universitaria En las profundidades de la corteza de hielo de la luna de Júpiter, Europa, hay múltiples bolsas de agua líquida. Así lo sospecha un grupo de planetólogos estadounidenses a partir de un estudio geofísico que llevaron a cabo. Estas bolsas son sistemas dinámicos y su presencia debajo de la superficie es un indicio de que pueden ser habitables, así se detalla en un informe de la Universidad de Stanford. Se trata de una hipótesis que no es fácil de verificar, pero que se fundamenta en la reconstrucción de cómo se formaron los cortes en forma de la M.